0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 36e épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine nous allons parler offre marketing pour les clubs et tourisme golfique vers la France notamment. Bonne écoute. Aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Niels Blythe, European Destination Manager chez Golf Eftet. Bonjour Nils. Bonjour, Niels.
1: merci de m'avoir sur le, sur le podcast.
0: Avec plaisir. Euh, alors, Golf Eftet, c'est quoi exactement
1: Alors, Golf Eftet, euh, c'est à la base le, le, un réseau de golf scandinave euh, donc qui a démarré à, à Stockholm euh, il y a peut-être maintenant 17 ans, en 2005 et donc au fur et à mesure des années c'est développé et euh, notre objectif, donc on fait partie d'un groupe en fait maintenant qui a été créé euh, il y a quelques années qui s'appelle le groupe Golf Amor euh, donc petit à petit on va essayer de se, se, se rediriger vers un, une dénomination qui va être plutôt internationale parce que Golf F est fait très suédois euh, et donc du coup ça peut être compliqué étant donné qu'on a beaucoup d'utilisateurs à l'étranger pour pouvoir rester sur cette dénomination suédoise qui peuvent paraître Enfin, qui peut être un peu compliqué, parfois pour nos clubs partenaires, mais aussi pour nos utilisateurs. Donc, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Golf Amor. Euh, et on, si on devait euh, résumer, on est vraiment. Euh, il y a plusieurs sociétés dans ce groupe qui développent différents types de services. Donc, il y a Golf F tête et ça, c'est la société pour laquelle euh, je travaille depuis maintenant euh, deux ans et demi. Et euh, on se considère comme le plus large réseau de golf euh, en Europe. Euh, donc, il y a des limites sur comment on peut euh, dire ça, mais euh, c'est principalement sur le nombre de partenaires qu'on a euh, partout en Europe. Donc actuellement, on travaille avec plus de 1200 euh, clubs euh, dans 18 pays en Europe, euh, en ayant bien sûr la Suède, le Danemark et la Norvège comme marchés principaux, euh, et depuis le début de l'année aussi, euh, l'Allemagne. Et donc, il euh, y a deux façons de voir Golf After. Il y a une façon du, de la perspective du golf, du, du, du club partenaire et de la perspective de l'utilisateur. Euh, de la perspective du, du, du golf, c'est principalement, nous, notre objectif euh, dans notre collaboration, c'est de pouvoir aider nos partenaires euh, qui sont ailleurs qu'en Scandinavie, de pouvoir augmenter leur visibilité en Scandinavie sans coût pour le golf. Donc si on voit ça, si on, on veut mettre ça d'une façon différente, on parle plutôt d'un style de service Passif de marketing pour des clubs où eux ne doivent rien faire en particulier. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est euh, promotion de ce club en Scandinavie ou du moins dans le nord de l'Europe, j'ai envie de dire. Mmh. Et ensuite, si on regarde de la côté perspective euh, joueur, le réseau permet à un joueur qui est membre de Golf Heftet, qui a reçu son affiliation euh, via nos clubs partenaires en Suède, au Danemark ou en Norvège ou même dans le nord de l'Allemagne à partir de cette année-ci de pouvoir aller découvrir des nouveaux clubs en se basant sur ce que nous, on peut communiquer euh, pour les clubs. Euh, et donc, du coup, ben, on essaie de leur fournir de l'inspiration pour des road trips qu'ils pourraient faire pour des destinations, que ce soit en Espagne ou au Portugal, ou même en Irlande, par exemple, euh, et de justement découvrir. Et l'avantage, euh, quand on parle, et donc c'est ici que tout se mélange, en quelque sorte... Donc le club ne paye rien pour le marketing qu'on leur fournit, mais la seule contrepartie qu'on demande de nos clubs partenaires, c'est qu'une fois par an, et par membre de notre réseau qui viendrait jouer sur place, ils puissent accorder aux joueurs une réduction de 50% sur le tarif le plus élevé du Grenfis journalier. Donc nous, on ne prend rien euh, quand s'en vient à la relation entre le joueur et le golf. C'est vraiment une idée de dire le golf ouvre ses bras en créant en quelque sorte un, un encouragement pour nos joueurs de leur rendre visite en leur donnant un tarif préférentiel en quelque sorte. Mmh.
0: Alors concrètement, euh, pour le golfeur
1: oui. euh, qui
0: va être touriste, euh, il va acheter une carte chez Golf Efted et cette carte va lui permettre de jouer sur chacun des golfs du réseau mmh. une fois à tarif réduit euh, de moitié.
1: Alors oui et non. Euh, donc il y, y a deux façons de parce que bien sûr nous euh, on donne la possibilité à nos clubs partenaires en, enfin en Suède au Danemark en Norvège et maintenant en Allemagne de vendre directement cette affiliation euh, de directement cette affiliation à leurs membres. Donc l'idée derrière tout ça euh, c'est que eux puissent aussi euh, euh, diversifier leurs revenus en quelque sorte en pouvant vendre cette, une affiliation de la sorte mmh. euh, et l'idée c'est que euh, ces clubs vendent la carte pour que leurs membres aillent jouer ailleurs et qu'ils libèrent des heures de départ sur leur terrain mmh. afin qu'ils puissent attirer des joueurs qui vont payer un green fee au lieu d'avoir un membre qui va peut-être jouer 200 fois sur l'année mmh. et au final ce membre paye une seule fois et si on, répartit, si on fait une moyenne par rapport au nombre de parties jouées ben, c'est peut-être plus avantageux pour un golf de vendre un tarif, enfin, de vendre un green fee, même si c'est un tarif réduit, plutôt que d'avoir un membre qui joue sur place. Donc, c'est un peu l'idée. Mm. Mais dans certains cas, on a des, des golfeurs qui sont membres dans des clubs qui ne font pas partie du réseau. Et dans ce cas-ci, ils peuvent se tourner soit via nos différents revendeurs, euh, que ce soit au Suède ou au Danemark ou, ou en Norvège, ou directement via nous, mm. et peuvent devenir membres de Golf Hafted. Mais tout ce qui est vente de cartes euh, ne se passe pas à l'extérieur de, de la Scandinavie ou du moins du nord de, euh, de l'Europe. Euh...
0: D'accord. Euh, alors, tu disais que tu étais arrivé euh, chez Golf Eftot il y a deux ans et demi. Oui. Euh, rapidement, ton, ton parcours pour euh... Un peu, ça va tu tuer.
1: Bon, 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 moi, je, je, je suis belge à la, à la base, ça s'entend peut-être sur, sur mon accent, du coup. Euh, mais j'essaie de rester un peu neutre quand je parle avec des, avec des, des Français. Euh, mais blague, blague à part, bon, moi, j'ai grandi, bien sûr, en, en Belgique, euh, avec euh, de la famille suédoise. Donc, j'ai toujours eu cette, cette attirance de, de vouloir revenir à un certain moment en, en Suède. Euh, et, euh, bon, après diverses euh, activités, au début de, ma, ma, de mon. À mon arrivée en Suède, je me suis retrouvé à venir à Stockholm euh, en pleine période de, de Covid, juste avant le Covid. Euh, et après un premier job qui, enfin, dans la vente, c'était la première fois que je travaillais dans, dans la vente et le, le, la création de partenariats, etc. Euh, je, bon, Covid, bien sûr, euh, a, a fait que j'étais un des derniers arrivés, donc un des premiers à partir en quelque sorte. Et euh, via, donc j'avais toujours eu de l'intérêt de travailler dans le monde du sport et principalement le golf, étant donné que c'est un sport que j'ai toujours pratiqué, euh, euh, j'étais intéressé dans, dans tout ce qui était marketing du sport. Euh, et via une personne en, en commun qui m'a invité euh, à, dans un club à l'extérieur de Stockholm, à peut-être une heure et demie de Stockholm, euh, j'ai été invité à aller euh, passer la journée là-bas, parce que le club avait une journée partenaire et donc ça allait être l'occasion justement pour euh, rencontrer des partenaires du golf, des sponsors et, et des partenaires de business, en quelque sorte. Je me suis retrouvé là-bas et j'ai rencontré, en jouant 9 trous, bon, pas très bien, mais <rire> en jouant, essayant de jouer 9 trous, euh, je me suis retrouvé à rencontrer le, le directeur des ventes de, de Golf Hefted, euh, qui maintenant enfin, a quitté la, la, la compagnie. Euh, mais en discutant un peu en suédois, il s'est rendu compte que je travaillais dans le milieu de la vente et création de partenariats, et que je parlais français et anglais sans problème. Euh, il a demandé s'il y avait une possibilité éventuellement que je puisse lui envoyer un CV pour, pour euh, qu'il puisse présenter ça à notre, notre directeur de l'époque. Euh, deux jours plus tard, euh, il m'a indiqué qu'il souhaitait démarrer le marché français qui à l'époque n'avait que 10 clubs partenaires en France, donc ça c'était il y a deux ans et demi. Euh, et l'objectif c'était justement de dire ben, « tu parles français, tu parles anglais, tu parles suédois » Tu peux nous expliquer tout ce que tu fais en France, mais au moins tout comme ça, tu peux le faire en français. Et, et parce qu'il y, y avait, on voyait du potentiel dans le marché français, étant donné que les Suédois aiment la France. Mmh. Euh, bon, surtout le sud de la France, mais il y a d'autres euh, perles en France que mmh. juste le sud. Mmh. Et donc ça, c'était vraiment l'objectif. Et euh, à la base, le, le focus pendant la première année, c'était uniquement euh, marché français. Euh, à partir d'un certain moment, qu'on on a passé les, les 100 clubs partenaires en France... Euh, on a décidé de, de, de construire les bases pour lancer notre marché en Allemagne. Euh, et c'est à ce moment-là que moi, j'ai mis un petit peu de côté le, le marché français et je me suis occupé de, du, du marché allemand. Et euh, quand quand j'avais repris le, le marché allemand, on travaillait juste avec une, une petite quarantaine ou cinquantaine de, de clubs en Allemagne. Euh, et l'objectif, c'était de répliquer en quelque sorte ce que j'avais fait en France, mais en Allemagne, et de développer justement le marché pour avoir des destinations supplémentaires pour nos, nos golfeurs suédois. Et il y avait un, un attrait pour le marché allemand, étant donné qu'il y a la proximité géographique, c'est très facile de, de, de venir en voiture. Mmh. Euh, après avoir fait ça pendant presque un an aussi, euh, euh, bon, il était temps... On était peut-être aux alentours de 130-140 partenaires euh, en, en Allemagne. Et là, on s'est dit, bon, ben, on veut passer à la vitesse supérieure en Allemagne. Euh, du coup, on va recruter une personne en Allemagne qui va être en Allemagne, qui va pouvoir rencontrer les clubs et de pouvoir justement développer le produit en Allemagne pour des golfeurs euh, allemands. Euh, donc là, on m'a dit, merci pour, pour, son, pour ton travail en Allemagne. C'est très bien. Elle peut prendre leur lait. Et euh, bah, du coup, post-Covid, ça a été de remettre un peu le focus sur tout ce qui était euh, Irlande et Royaume-Uni. Donc là, ça fait depuis le début de l'année que je suis en train de, de travailler principalement euh, pour euh, réactiver tous les partenariats qu'on a en, au Royaume-Uni qui avaient été mis en place avant le Covid et qui n'ont pas reçu de voyageurs pendant, pendant les deux, trois dernières années. Euh, et justement, de, de développer euh, le marché aussi euh, en, au Royaume-Uni.
0: Mmh. Aujourd'hui, le réseau, c'est à peu près 1200 clubs. Oui. Enfin, c'est ce qui annoncé sur le, sur le site. Oui. Euh, vous avez près de 180 000 utilisateurs. Mm -hmm. Qu'est-ce qui séduit un club lorsque euh, tu vas aller le démarcher Qu'est-ce qui l'intéresse dans, dans, dans le discours, en fait C'est ce potentiel de touristes euh, scandinaves qui, qui viendraient jouer sur le club. Parce que, en fait, ce que tu expliquais, c'est qu'au départ, il n'y avait que 10 clubs en France qui était réparti un peu sur toute la France. Or, le principe, c'est qu'un peu un touriste puisse visiter tous les golfs et la distance entre chaque golf étant trop grande. Euh, il fallait développer le réseau français pour que, euh, si je joue dans le nord de la France, je puisse faire d'autres golfs dans le nord de la France et pas être obligé de descendre dans le sud non, pour sûr. jouer le golf <rire> suivant. Donc, est-ce que la réception, euh, ça a été facile quelque part Parce qu'en deux ans, c'est plus de 100 clubs que tu as conquis mmh. Est-ce que est-ce que le discours il est, il est facile à, à, à communiquer et puis facile à comprendre pour les, les clubs ben, je
1: pense déjà ce qui je pense qu'un quelque chose qui m'a vraiment aidé c'est le fait que le profil du golfeur scandinave je veux dire Très souvent, quand on, on entend souvent des Scandinaves autour de soi, donc on a toujours entendu, si on soit à Paris, qu'on soit à, euh, à Marseille, enfin peut-être pas à Marseille, ou, enfin, parce que je jamais été à Marseille, <rire> mais je veux dire ou peut-être Cannes ou quoi que ce soit, on entend toujours des touristes suédois. Et donc, c'est quelque chose qui, de par le fait du profil du joueur Scandinave en quelque sorte, enfin c'est connu qu'il y a énormément de d'affiliés, enfin de joueurs de joueurs en Suède mm. je veux dire si on regarde les chiffres qui avaient été publiés cette année on est à presque un peu plus de 5% de la population totale en Suède qui joue au golf et qui est affilié auprès de la, de la fédération mm. donc il y a vraiment cette puissance de pouvoir se dire bah, sur un pays de 10 millions d'habitants quand on pense qu'il y a 5 millions, euh, 500 000, plus de 500 000 personnes bah, je veux dire il y a un attrait là et ce qui, est vraiment, ce qui était intéressant pour les clubs qui ont décidé justement de, de rejoindre, c'était qu'ils voyaient pour eux une euh, possibilité d'augmenter leur visibilité sans qu'ils n'aient besoin de faire quoi que ce soit. Euh, parce que nous, on faisait le travail pour eux et qu'au final, eux ne se retrouvaient pas à payer quoi que ce soit pour rejoindre le réseau. Euh, parce que nous, on n'est pas sur un système de, où on, on prend une commission par rapport aux Greenfi qui ont été. C'est directement un échange qui est en face à face, entre le golf et le joueur qui vient. Et étant donné que nous, on a une base de d'onnées qui est assez grande, je veux dire, ça, c'est attirant pour, les, golf, pour les, les clubs partenaires de pouvoir se dire, ben, si on devait faire nous-mêmes une campagne marketing en ce qu'on y navigue, ben, déjà, où commencer, mm. dans un premier sens Est-ce mm. qu'on passe par Google Est-ce qu'on passe par des, des publicités Instagram, Facebook ou un magazine Mais très vite, on se retrouve à se dire... Ben, est-ce que ça vaut la peine d'un point de vue financier Parce que si on a un, un, un retour sur investissement qui n'est qui est pas là, mm. ben je veux dire, ça va s'arrêter directement. Et on est tous au courant, si on veut être visible quelque part, il ne faut pas que ce soit éphémère. Il faut que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Et c'est ce qu'on essaie justement d'offrir avec Golfift. Mm. De pouvoir justement rendre service au club en les aidant à attirer, nous, les joueurs auxquels on a accès.
0: Côté euh, Scandinavie, euh, que quelles, sont, quelles sont les destinations qui vont être le plus prisées par les, par les Scandinaves Parce que vous êtes répartis, vous avez 1200 clubs en Europe, comme -hmm. je disais tout à l'heure. Mais oui, il y en a partout, en fait. Euh, bon, il y a forcément le sud de l'Europe qui est toujours euh, une destination prisée par tous, euh, pour le soleil. Là, tu disais, vous développez le Royaume-Uni, mais euh, je sais aussi que vous avez euh, en Tchéquie, je crois, oui. il y a des, euh, des golfs. Euh, il y a aussi... Euh, en bon, Lituanie, euh, en ce moment, c'est sans doute un peu plus compliqué. Oui. Euh, mais la Lettonie aussi, il me semble.
1: Oui, puis euh, Suisse. la Suisse Non, en Su Suisse, on a un club euh, partenaire qui vient de nous rejoindre il y a, il y a quelques mois. Euh, pas, je ne me suis pas occupé de ça, donc je ne sais pas vraiment quelles étaient les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés. Euh, mais par exemple, un, un pays qui a eu le plus de développement dans les, dans les trois derniers mois, c'était la Pologne. Mmh. Euh, donc on, a, on est passé de je pense qu'on a presque 20 clubs partenaires en Pologne alors qu'en juillet on était encore à 7 clubs partenaires mmh. euh, où là il y, y a vraiment mais la destination prisée par les suédois ben, bien sûr c'est sans surprise <rire> c'est euh, le, le Portugal et l'Espagne mmh. euh, je veux dire euh, juste, en Espagne on travaille avec plus de 160 clubs mmh. euh, c'est bien sûr le fait que ben, il fait souvent beau et, et c'est très facile. Enfin, il y a beaucoup de Suédois qui ont des résidences secondaires mmh. en, dans le sud de l'Espagne ou, mmh. ou le, long de la, le long de la côte. Donc, bien sûr, l'Espagne, c'est euh, le, la destination principale, mais on s'est rendu compte qu'il fallait à un certain moment qu'on essaie de diversifier ça un peu parce qu'il y avait énormément de pression qui était mise sur les, sur les clubs en Espagne. Et bon, bien sûr, eux. Période Covid, ça a été extrêmement compliqué, mais maintenant que tout le monde recommence à, de, à voyager, mais il faut qu'on ben se rende compte en fait qu'il y a certaines limites et il peut y avoir des moments où, où les clubs en Espagne commencent à dire ben, :« On reçoit trop de monde. Euh, il, il faut qu'on qu fasse quelque chose ou on va se retirer du partenariat parce que ça, ça va plus, on n'arrive plus à, à gérer tout ce qui est euh, euh, contrat avec leur tour opérateur ou bien les membres ou bien les joueurs euh, locaux, etc. Euh, et donc c'est pour ça qu'on essaye justement en développant des pays par zone, par région, de pouvoir justement rendre, par exemple, le sud de la France attractif, euh, le nord de l'Italie, la Toscane, par exemple, justement de, de développer des hubs, en quelque sorte, où il y aura plus d'un golf, et qui permet justement d'attirer euh, et de, de diversifier un peu où les Suédois vont jouer au golf.
0: Mmh. Alors, côté Golf EFTET, mmh. euh, comment ça se passe pour attirer les, les golfeurs à euh, rejoindre le réseau Golf EFTET
1: alors, principalement, bah, nous, on a toute une. Euh, donc, il a, y a deux façons de faire. On a toute une partie e com euh, dont on a une équipe qui s'occupe de faire tout du, du commerce en ligne, en quelque sorte. Donc, euh, via des newsletters, via des activités, des collaborations qu'on fait pour justement euh, euh, pouvoir donner la possibilité à des gens qui ne connaissent pas Golfeft de pouvoir nous rejoindre. Euh, mais, principalement, euh, c'est via nos clubs partenaires qui sont revendeurs en, en, en Suède. En Allemagne, au Danemark et en Norvège. Mmh. Donc, eux directement, euh, eux vendent la carte à leurs membres directement mmh. et euh, reçoivent, euh, on est presque à faire moitié-moitié en quelque sorte, par rapport aux revenus euh, qu'eux récupèrent par rapport à la carte. Donc, eux achètent l'affiliation euh, à un prix qui est réduit et la revendent au tarif revendeur mmh. et eux gardent euh, la différence en quelque sorte. Mmh. Mmh. Et, et tout ça, Bon, dans certains cas, ça peut être compliqué parce que certains clubs euh, ne veulent pas nécessairement faire l'effort de démarcher un produit mmh. et d'essayer de justement de, de, que leurs membres l'achètent. Et dans certains cas, on a des, des clubs qui, qui, qui sont extrêmement euh, positifs à l'idée de vendre cela. Mmh. Euh, et dans certains cas, certains clubs... Euh, n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mmh. Euh, ils sont peut-être à vendre 25, 30 affiliations sur l'année et puis ils disent bon, bah, non. Mmh. Mais ce n'est pas, pas un prérequis pour un club mmh. de devoir euh, acheter un certain nombre d'affiliations et de les vendre. Nous, c'est vraiment complètement volontaire. Donc, si un club veut uniquement en avoir 25, il pourra uniquement en avoir 25 mmh. et vendre ça. Et puis, une fois qu'il l'a fait, s'il est content, il peut juste euh, s'arrêter là. Mmh. Mais après, il y a des clubs qui ont intégrer, par exemple, la carte Golf Hefted dans leur euh, euh, membership. Dans leur, euh, membership. Euh, et donc, dépendant du type de membership qu'ils qu vendent, bah, automatiquement, si un golfeur achète cette, euh, cette euh, affiliation dans le club, bah, il reçoit directement euh, une affiliation pour Golf mmh. Donc, il y a différentes formules, il y a différentes façons de faire. Euh, mais dans les marchés, du moins, suédois, danois, c'est principalement club. Et dans tout ce qui est, par exemple, Allemagne, c'est principalement l'e-com, mmh. dans ce point-là.
0: Mmh. L'objectif pour Golf F-Tête, parce qu'aujourd'hui, euh, par a... si on parle du, du coût de la carte, c'est équivalent de 55 euros oui. euh, pour un utilisateur, euh, si on parle en euros. C'est quand même beaucoup de travail, quelque part, entre euh, la démarche commerciale pour avoir des, des, des membres, euh, enfin, des clubs partenaires, euh, mmh. et puis, euh, de l'autre côté, arriver à à séduire de plus en plus d'utilisateurs puisque mmh. j'imagine que le modèle économique est sur le nombre d'utilisateurs puisque vous n'avez pas d'offres autres pour les clubs que celle de leur dire on vous fournit des, des joueurs
1: non mais euh, donc là c'est bien sûr il y a toute une partie euh, golf hefted euh, mais l'activité du groupe en général ne s'arrête pas juste à, à golf hefted parce mmh. que comme j'avais mentionné plus tôt, euh, on fait partie d'un du, groupe qui s'appelle Golf Amor et sous ce groupe, on a différentes sociétés qui opèrent toutes ensemble afin d'offrir différents types de services vers les clubs ou vers les joueurs. Et une grosse partie de, nos, euh, de notre activité aussi, euh, c'est tout ce qui est notre partie « event ». On est en train de changer un peu notre branding, donc je suis un peu, <rire> peu incertain de savoir quel, quel mot. Donc À la base, c'était « golf event event ». Maintenant, je pense que ça va passer à « golf more event ». Euh, mais sous, cette, euh, sous ce, ce, ce nom, il y a plusieurs concepts qui tombent où nous, on organise des tournois tout au long de l'année, en fait. Mmh. Que ce soit des tournois indoor, avec des, en collaboration avec euh, de, plusieurs chaînes de, de golf, euh, comment dire, euh, simulateurs, mmh. euh, Trackman, etc. Mmh. Mais ensuite, il y a tout ce qui est outdoor, une fois qu'on se retrouve ben, en saison en quelque sorte, et là on a deux concepts on a un concept qui s'appelle le Golf After Trophy mm -hmm. et on a un concept qui s'appelle le Under Power Challenge donc à la base, donc, les deux concepts ont des formules de jeu qui sont différentes pour le Golf After Trophy euh, bon, dans, dans les deux cas c'est par équipe de deux, donc dans le Golf After Trophy ça va être du Greensum est-ce euh, qu'il faut que j'explique le Greensome ou bien... Oui. Non, ça va. Oui. Et ensuite, il euh, y a le Under Power Challenge qui est du Scramble, oui. pur et simple. Oui. Et euh, l'idée avec le Golf After Trophy, c'est à la base, uniquement les golfs connectés au réseau peuvent accueillir une, euh, une compétition Golf After Trophy. Mais ensuite, on a voulu... Donc, le Under Power Challenge a démarré l'année dernière. Euh, on a voulu commencer à tester une nouvelle formule de jeu euh, pour avoir, pouvoir organiser plus de tournois au final. Mmh. Euh, et donc on a ouvert, enfin on a démarré le Underpower Challenge avec là, notre cible, c'était des golfs, Golf f7 golf bien sûr, mais aussi d'autres golfs qui ne font pas partie du réseau. Et de pouvoir justement euh, juste venir, arranger le tournoi, et puis, euh, et puis voilà. Et tout ça, bien sûr, contribue à l'économie générale du, du, groupe, du groupe, en quelque sorte. Euh, parce que je veux dire, on, on, là c'est... Cette année, on était aux alentours de presque 200 euh, événements qu'on a organisés sur et en dehors de, des terrains euh, de golf. Et donc Dans les deux cas, chacun des concepts a une finale qui est jouée euh, sur un terrain en Suède. Donc, par exemple, pour le Golf After Trophy, là, notre finale est jouée à Brof Castle, juste à l'extérieur de Stockholm. Et pour le Power Challenge, on joue la finale au PGA National Sweden, euh, dans le sud de la Suède, près de Malmö. Euh, et pour les tournois au Danemark, euh, la finale se joue en Allemagne, euh, au nord d'Hambourg, dans un, dans un resort qui s'appelle Schloss Breitenburg. Euh, et, et donc, pour ces différentes finales, on, a aussi des enfin, on, on vend aussi des expériences, de, euh, des expériences pour que des joueurs qui n'ont pas euh, gagné un tournoi, et du coup être qualifié vers les, les finales, puis justement jouer sur un terrain qui est de classe, euh, qui est de classe mondiale, j'ai envie de dire, c'est incroyable, je ne sais pas ouais. si vous avez joué ouais. euh, à bof non, mais... non
0: bof je connais pour avoir été euh, suivre le Nordea Masters en 2016 mm -hmm. ou 2017, euh, qui avait eu lieu là bas euh, mais euh, non j'ai pas joué c'est vrai que le, le prix du green est un peu prohibitif quand on
1: ah oui on... je pensais une histoire de 230 de... euros quelque ouais. chose comme ça 240 ouais. euh...
0: c'est assez inégal j'imagine entre les différents clubs mais euh, c'est à peu près combien de visiteurs euh, golf after qu'un club va pouvoir accueillir sur une année
1: alors bah, ça, ça dépend bien sûr ouais. du pays, euh, donc ça peut être très compliqué, bon, j'ai souvent la question de la part de, de ouais. certains clubs, de dire, oh, bah, on peut s'attendre à quoi
0: ouais.
1: Moi déjà la première chose que je dis euh, à, un, à un potentiel nouveau partenaire, je, dis, je, veux dire, je vais être honnête avec vous, Golfeftet c'est pas une solution miracle, Ou d'un coup vous allez vous retrouver à avoir un, un bus de Suédois ou de Danois qui va arriver et qui vont vouloir jouer euh, avec Golfeftet. En général c'est quelque chose qui, qui se construit au fil des saisons. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est toujours dire il faut au moins partir sur deux saisons parce que la première année va plus être une saison de... parce qu'en général, les gens n'organisent pas en dernière minute leur, leur trajet. Donc là, par exemple, maintenant, si on voulait partir en vacances, bah, on n'attendrait pas peut-être avril pour pouvoir planifier un, un séjour en, en France. Donc, on aura peut-être déjà une idée d'où on veut jouer. Donc, s'il y a un nouveau club qui arrive, on ne va peut-être pas changer nos plans juste pour aller euh, mmh. visiter le club. Mais si on regarde en Suède, on a des clubs qui sont à... 3-4 000 visites par an euh, tout comme des clubs qui ont, sont peut-être aux alentours de 150-200 visites par an. Euh, donc ça dépend vraiment de la, de la, de la position géographique du club euh, et ça, ça s'applique aussi de la même façon que ce soit en France ou que ce soit en Espagne ou au Portugal ou bien sûr, ben, il y a des clubs dans le nord de l'Espagne qui n'ont presque pas de visiteurs mais des euh, clubs avec lesquels on travaille dans, la, dans tout ce qui est Marbella ou le long de la côte Costa Brava ou quoi que ce soit, qui eux reçoivent des centaines de, des centaines de visiteurs. Mmh. Euh, donc c'est vraiment dur de donner un peu en quelque sorte une, mmh, une, une idée euh, générale, mais ça va, ça peut aller de plusieurs milliers jusqu'à une dizaine en quelque mmh.
0: sorte. Et, et, et l'engagement d'un club, il est pour une année euh, sur... sur euh, c'est plus long, euh, c'est au choix, il s'arrête quand il veut.
1: Donc le, le, la, la façon pour nous de travailler en quelque sorte, c'est que une fois qu'on démarre un partenariat, un nouveau partenariat avec un club avec lequel on n'a jamais travaillé, j'essaie bon, d'être flexible quand ça en vient à, à la période du, du, du partenariat. Mais en général, j'essaie de conseiller, de dire mais il faut au moins qu'on parte sur deux saisons. Euh, bon, Golf After c'est un produit par calendrier. Donc, je veux dire, si vous devenez membre en juin, la, la filiation s'arrête en décembre ou ça ne dure pas pendant un an. D'accord. Donc, on essaie de traduire ça aussi dans, dans la période de partenariat avec les clubs mmh. où, on euh, je veux dire, bah c'est du 1er janvier, enfin, ou du, de la signature du contrat jusqu'à la fin de la saison sur laquelle on se met d'accord. Mmh. Euh, donc, si par exemple, maintenant, on était à, à, à démarrer un nouveau partenariat avec un club, je conseillerais justement d'aller jusqu'à 31 décembre 2024 mmh. parce qu'au moins, comme ça, on a une saison complète et une deuxième saison complète pour justement tirer des conclusions. Comparé. Après, je veux dire... Certaines personnes souhaitent être un peu plus... Enfin, euh, ne pas se lancer directement dans quelque chose qui, pour laquelle ils ne sont peut-être pas complètement convaincus. Donc, ils disent bah, on ne peut pas juste faire un test pour une année. Je dis oui, mais je ne pense pas que ça va être... Bon, mais on peut le faire. Mm. Euh, et donc, après ces deux ans, on part sur un renouvellement automatique un an à la fois. Mm. Euh, parce que bon, du contraire que plus de 1200 clubs j'ai pas trop envie de me retrouver en, en décembre et donner 1200 coups de fil à, à, à 1200 euh, directeurs pour dire, bon, on fait quoi l'année prochaine Parce que du coup, c'est compte positif. Donc, on est sur un renouvellement automatique, mais il faut qu'il y ait, si un club souhaite euh, se retirer, il faut qu'il y ait une, une, une notification qui, qui soit faite euh, quelques mois avant okay, la fin oui. de l'année, étant donné que il faut que ça doit, ça doit être fait avant que nous, on commence à promouvoir l'affiliation de l'année précédente. Mmh. Pour que les gens puissent savoir un peu, ben, est-ce que l'offre va changer ou c'est toujours la même chose, mmh. en quelque sorte.
0: Mais, mais pourtant, le risque, il est minime pour les clubs, puisqu'ils enfin, n'ont rien à payer. Les clubs, euh, en tout cas, euh, les clubs partenaires.
1: Non, donc les clubs partenaires n'ont rien à payer. Euh, la, difficulté, euh, la difficulté, parfois, dans, dans la mentalité de, de certains clubs, c'est Dès qu'ils entendent la réduction à laquelle on fait référence, qui peut paraître, enfin qui, qui est en quelque sorte qui peut paraître énorme, euh, une réduction de 50 une fois par an par membre euh, du réseau, <rire> euh, il peut y avoir une crainte qui, qui arrive directement où ben c'est comme s'il y avait un peu des œillères comme <rire> comme pour les pour les chevaux où c'est la seule chose qu'on voit mm. les 50 et on pense directement ah oh, mais non non je peux pas donner 50 mon... » de mon, mon greenfield. Mm. Euh, ce qui est tout à fait valable quoi, comme raisonnement c'est pas quelque chose qui, <rire> sur lequel je peux je, je veux pas critiquer ou quoi que ce soit c'est complètement valable mais il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus que juste cette, ce 50% mm. parce que ça contribue enfin je veux dire même nous, notre objectif c'est vraiment d'augmenter la visibilité du club et c'est quelque chose où le club il n'y a pas d'argent qui quitte sa poche si ce n'est que de donner 50% une fois par an à un joueur. Mmh. Et ce n'est même pas une réduction qui donne à Golf C'est une réduction qui donne à un joueur qui sera à son tour satisfait, content d'avoir pu découvrir un nouveau terrain. Et qui, par la suite, pourra être plus enclin à rester sur place le golf à un hôtel, à manger dans, dans le restaurant, à éventuellement louer une voiturette, acheter un souvenir dans le shop. Et il y a une économie supplémentaire qui arrive et qui complète en quelque sorte ce fait de se dire bah, j'ai payé peut-être un tarif complet, mais entre-temps, je, je me suis fait des sandwiches et je vais les manger pendant que je suis sur le terrain parce que j'ai payé euh, 100, 120 euros pour jouer euh, un mm. samedi, par exemple. Mm. Et euh, bah, 120 euros, c'est bon, euh, je ne vais pas m'arrêter à manger au restaurant. Pro-shop, non, je vais prendre mes balles de chez moi ou mm. peu importe. Mm. Euh, donc, c'est... Ça, c'est une difficulté que, que j'ai, euh, mais qui est tout à fait valable et ce mmh. n'est pas quelque chose que je peux euh, 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 contredire contre quand un directeur me dit je, mmh. me dis que bah non, 50% c'est trop. Mmh. Euh, donc, donc, voilà.
0: Super. Euh, on, on, je vais juste terminer le, le podcast avec euh, tu disais, tu as travaillé en France, mmh. tu as travaillé en Allemagne, mmh. maintenant tu t'intéresses euh, au Royaume-Uni. Euh, co comment tu perçois le, le marché français euh, quelle, quelle est ta vision du marché français
1: ben le, le, ce qui, Moi, ce qui m'a marqué directement avec le, le marché français, c'est vraiment la différence dans le fonctionnement par rapport au type de golf que, euh, que je contacte. Donc très évident, bon bien sûr, en France, il n'y a pas de secret, il y a Golfie, le club… Bon, maintenant, c'est un peu différent avec Blue Green aussi. Mmh. Mais il y a aussi le nouveau groupe Résonance. Mmh. Donc, il y a tous ces groupements qui font que parfois, ça peut être un peu compliqué euh, de pouvoir comprendre la dynamique générale du, du marché parce que chacun de ces groupes ont des priorités dans un sens qui est différent et une façon de fonctionner qui est différente. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui peut, être un peu, enfin, qui peut rendre une personne qui n'est pas familière avec ça un peu confus. Et parce qu'en Suède, il n'y a pas ce, ce type d'opposition, en quelque sorte, entre différents groupes. Euh, donc, ça peut être un peu compliqué à naviguer, euh, pour être honnête. Euh, et puis, bah, comme euh, souvent ça peut être le cas en France, il euh, y a un peu cette, euh, cet aspect élitiste qui, qui reste quand même dans dans les, la, la structure du golf en quelque sorte ou dans certains cas il peut y avoir un peu une différence de, de vue une différence d'opinion parce que justement en Suède nous on voit le golf plutôt d'une façon très démocratique mmh. et quand on arrive peut-être avec une autre façon de faire de Suède qui est très démocratique on arrive en, euh, euh, en France dans certains, dans certains clubs où ça peut être, il peut y avoir un petit peu un clash entre, entre ces deux façons de euh, penser pardon. Euh, mais toutefois je veux dire, les, les, la plupart des golfs avec lesquels j'ai été en, en contact ont mmh. toujours été extrêmement ouverts et disponibles pour discuter de cela, même s'il y a une différence d'opinion. Euh, et je veux dire, il y a, une, il y a, il y a vraiment eu cette, euh, cette ouverture de la part de, de certains, certains... Enfin, la plupart des golfs, je ne vais, je vais pas dire certains, <rire> mais la plupart, mmh. euh, de vouloir justement tester de nouvelles choses. Mmh. Parce que je pense que tout le monde peut s'accorder sur le fait que le, le golf est en train de changer euh, euh, et ben, est en train de grandir et qu'il faut aussi changer la façon de, la façon de, de penser de comment un, un golf fonctionne. Mmh. Euh, dans, dans certains cas, euh, et je peux faire une comparaison avec la Belgique par exemple, la Belgique est très conservatrice quand ça en vient avec leur la structure d'un terrain de golf. Mmh. Donc, ses membres, ça va être une, un golf qui, où ça a été le, le grand-père qui l'a créé ou l'arrière-grand-père et puis ça a été le, le père et puis c'est le fils qui reprend. Et donc, il y a une, une certaine peur de vouloir changer leur façon de faire. Euh, et parfois, c'est peut-être quelque chose que je peux, que je peux remarquer et j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif de, de nécessairement être, être bloqué dans la façon de faire d'il y a mmh. 20-30 ans. Mmh. Parce que le golf a changé. Mmh. Les gens qui jouent au golf ont changé. Et je veux dire, ça, il y a de plus en plus de monde qui veut, qui, qui veut jouer au golf. Et si on reste dans cette façon de penser d'il y a 20-30 ans, bah, je pense que les objectifs de pouvoir augmenter le nombre d'affiliés dans les différentes fédérations ne vont pas nécessairement se passer. Ça, mmh. c'est le ressenti que j'ai. Mmh. Euh, et que je peux, enfin, sur lequel je peux m'aligner pour la, la Belgique et la France du moins, mmh. euh, étant donné que c'est euh, ces deux, deux pays dans euh, j'ai plus, enfin, avec lesquels j'ai le plus été en contact mmh. en quelque sorte. Mmh.
0: Eh bien, merci, Nils. Avec euh, plaisir. Je rappelle que tu es euh, European Destination Manager chez Golf Ftet. Euh, et je mettrai toutes les infos concernant euh, ton profil et puis la société sur le site Parlons Golf.
1: Avec plaisir. Et s'il faut quoi que ce soit en plus, n'hésitez pas.
0: <rire> merci, à bientôt. À bientôt. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.